0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Bem-vindos à continuação do episódio anterior sobre alimentação. Hoje vamos detalhar um pouco mais o assunto e vou-vos explicar como faço para construir uma dieta mais séria com objetivos definidos. Os princípios que uso para elaborar as dietas são aqueles que referi no episódio anterior as grandes recomendações das sociedades internacionais. Primeiro, calculo através de fórmulas, como a fórmula de harris Benedict, quanta energia o meu corpo precisa por dia. Isto chama-se a taxa metabólica basal. Isto é uma fórmula que leva em conta a minha idade, altura, peso e sexo. No final, vamos ter uma energia que é que o nosso corpo precisa para existir, ou seja, sem fazer nada pelo que temos de seguida de multiplicar o valor por um fator, normalmente 1.1 .1 até 1.5, consoante o nosso tipo de trabalho e exercício físico que fazemos regularmente. Por exemplo, uma pessoa que trabalha sentada no escritório e não faça exercício físico, a taxa que se multiplica é de 1.1. Já uma pessoa que trabalha, por exemplo, na construção civil e que ainda vá ao ginásio, tem uma taxa de multiplicação de cerca de 1.5. O valor que nos dá no final é a energia que a pessoa gasta diariamente, em quilocalorias. Agora, já temos quanto é que gastamos, precisamos de saber quanto é que vamos ingerir, ou seja, quantas calorias temos de comer. Se o nosso objetivo for manter o peso, vamos querer comer exatamente as mesmas calorias que aquelas que se gasta, para que o balanço energético seja zero, mantendo assim o peso. Já se eu quiser engordar, vou comer mais do que aquilo que gasto. Normalmente, eu ponho mais 10% do que aquilo que o meu corpo precisa, de maneira a ter um balanço energético positivo. Já se eu quero emagrecer, então vou comer menos 10% daquilo que preciso. Estes 10% são o valor que normalmente uso, que permite aumentar ou diminuir de peso de modo gradual e, assim, saudável. Depois de saber as calorias que preciso comer, vou dividi-las pelos três grandes grupos de alimentos, as proteínas, os hidratos de carbono e as gorduras, de acordo com as recomendações que já falámos das grandes sociedades internacionais. No caso de hoje, vou-vos dar o exemplo do tipo de alimentos que eu como mais, mas isto é apenas a minha escolha. Cada um terá a sua escolha e torna-se bastante importante diversificar. Claro que para isto funcionar, eu tenho de saber qual a constituição de cada alimento e para isso podemos usar aplicações ou tabelas disponíveis na internet. E também temos que pesar toda a comida. Ao início dá bastante trabalho, mas com o tempo decoramos muita coisa e ficamos como com uma balança nos olhos, onde basta olhar para um alimento que sabemos mais ou menos o seu peso. E assim distribuo 50% das calorias para os hidratos de carbono, onde vou dar primazia aos hidratos complexos e não processados, como a aveia e o arroz basmate. Depois, 30% das calorias vêm das proteínas, através dos ovos, peru, frango e atum. E por fim temos os restantes 20% que devem vir à gordura, dos quais as melhores fontes que uso são o azeite e os frutos secos. Respondendo à pergunta que tinha ficado no ar sobre o limite de ovos, as recomendações internacionais recomendam bastante o consumo de ovos, pois é uma excelente fonte de proteína, são uma ótima escolha para vegetarianos e é uma fonte densa de nutrientes, o que é características bastante boas. E como sabem, não é um alimento processado que é excelente. Assim, não existe nenhuma recomendação sobre um limite máximo de ovos que devemos comer. Devemos apenas considerar os ovos como uma fonte de proteína como tantas outras, como a carne ou como o peixe. Havia um medo no passado que era que como a gema tem colesterol, este passasse diretamente para o nosso colesterol. Mas isso não acontece. Um exemplo disso... Por exemplo, as vacas, a maior parte das coisas que comem é erva e, no entanto, têm músculo como todos os outros, não são constituídas por erva. Portanto, nós comemos gema do ovo com colesterol, no nosso corpo não se transforma diretamente em colesterol. Mesmo assim, se houver alguém que continue com o medo do colesterol, é fácil, come apenas a clara. Simples, não? Respondendo então, no meu caso pessoal, eu como cerca de 14 ovos por semana e, segundo as recomendações americanas, Poderíamos comer até 26 ovos por semana. Apenas o que seria era não comer outras fontes de proteína como a carne e o peixe. E posso-vos dizer que faço análises com regularidade e o meu nível de colesterol está sempre normal. Antes de terminar, quero-vos dizer que este tema da nutrição é muito maior que isto. Poderia fazer um podcast com imenso episódio só para este tema. No entanto, para uma primeira conversa, penso que não nos veremos aprofundar em demasia. E voltaremos ao assunto assim que faça sentido ou se houver interesse da vossa parte. Se precisarem de alguma informação adicional ou de fontes de alguns dados, basta nos enviarem um e-mail. E termino este episódio dizendo-vos que se algum dos ouvintes quiser que eu faça os cálculos para o que precisa de comer ou até uma dieta tipo, contacte para medicinaconsotaque.com e será tema de um podcast onde será construída uma dieta. Adeus e obrigado.